0: Hola, sean todos bienvenidos al episodio número 18 de Money Flow, un podcast donde hablamos de finanzas, economía, noticias, inversiones, startups y más. Como siempre, acompañado del queridísimo Luis Madriz. Y el grandísimo Daniel Castro. Y bueno, como siempre, Henry, que se encarga de la producción, edición y la música. Y bueno, hoy el tema de hoy vamos a hablar de logística y tecnología. Para eso tenemos invitados que nos hablará de Lifted, una compañía que se encarga de analizar, organizar y optimizar mediante la tecnología envíos terrestres en gran parte de Latinoamérica. Pero antes de presentarlo, ¿cómo estás tú Luis?
1: Estoy bien, eh, bastante feliz, contento porque bueno, estamos ahorita en, trabajando en todo lo que es el proceso de, de enseñar a las personas a invertir con Invirtiendo con Flow, salió <ríe> un poco de Money Flow, así que bueno, darle las gracias a las personas que escribieron, fuimos personas de 10 países en el mundo, y bueno, eh, estoy interactuando con muchas temporalidades y muchos puntos de vista distintos, así que bueno, eso eso genial por ahí. Eh, Daniel, la pregunta que, bueno, que me hicieron en el, el episodio pasado es dónde, ¿dónde estabas tú? ¿Qué estás haciendo? porque no apareciste en el episodio más crítico de,
0: del programa? Bueno. Sabes <risa> o sea, que, que me bueno. extrañaron, me extrañaron, yo sé que sí.
1: <risa> en, verdad, en verdad creo que subieron los ratings, ¿viste? Creo que subieron los ratings City. No, <risa> no, no tengo la data todavía, pero, pero sí creo que subieron los ratings. ¿Cómo estás tú, Daniel?
0: Eh, no, excelente, bueno, no pude acompañarte una vez más, la segunda vez que me pasa lastimosamente, bueno, estaba un poco enfermo. Eh, todavía sigo un poquito fañoso, pero bueno, ahí, ahí vamos, para adelante tú sabes, en verdad, súper emocionado otra vez de, de estar de vuelta y bueno, tener gente increíble que en Latinoamérica, de Latinoamérica que eh, lo que hace es crear un mundo mejor, ¿no? Eh, y bueno Luis, también te tenía una pregunta antes de presentarlo, este, cuéntame un poquito de las nuevas adquisiciones de Money Flow.
1: Bueno, mira, eh, aquí un warning, warning, warning de, de lo que estamos haciendo por ahí. Eh, bueno, ya tenemos, eh, primero invitar a las personas a que se nos unan a nuestra comunidad de, de Money Flow, ya somos más de 400 personas por ahí. Eh, aquí abajo de, del podcast tienen siempre el link para unirse a la comunidad. También invitarlos a seguirnos en Spotify, sobre todo que estamos creciendo una comunidad por ahí importante. Eh, he descubierto que el 60% de las personas que nos escuchan nos siguen pero falta ese 40%, así que denle el votocito seguir al podcast, que eso nos puede ayudar a nosotros y es una forma de que se mantenga esto. Y además de eso, Daniel, bueno, lo bueno es que ahora tenemos Instagram, ¿no? Eh, ahora eso es muy bueno y, y veo que hemos tenido bastante receptividad por ahí, ahí pueden ver clips, sobre todo clips de, de, de los momentos cool y los momentos <ríe> no tan cool del programa, pero, pero sí, sí ciertas cositas por ahí de que para que si tú conoces a alguien o si tú, no sé, quieres que mostrarle a alguien un pedacito de lo que hacemos y demás, pues pueden ir y simplemente compartirlo y, y se hace mucho más sencillo todo. Así que ah, invítanlos sí. por ahí. El uh -huh. Instagram es a, a moneyflowpodcast y eh, ahí podemos, estamos nosotros. Si, sobre todo si quieren hacer preguntas, si quieren que hablemos de algún tema, vayan y únanse a la comunidad porque así pueden interactuar con nosotros y nosotros podemos responder preguntas. Quizás haya un, un podcast por ahí, un episodio ahí, Daniel, donde solo respondamos preguntas a las personas.
0: Así es, así es. Y, este, y bueno, también eso nos ayuda a crecer un poco y traer gente increíble, como la persona que tenemos hoy, eh, que es cofundador, CTO y VP de Marketing de lifted Ángel Celis Boto, que es eh, emprendedor, visionario, inversionista y experto en tecnología, con más de 15 años de experiencia. Eh, sé por ahí que tuvo varias, empezó varias compañías por ahí, este, hasta conseguir... Eh, Lifted y bueno, él nos va a hablar un poco de esta compañía y el impacto que genera en Latinoamérica. ¿Cómo está Ángel?
2: Hola Daniel, hola Luis, eh, muy bien, muchísimas gracias por la invitación y pues feliz de estar aquí estar en un espacio compartiendo un poquito de,
0: de conocimiento. Así es, gracias, gracias por acompañarnos.
1: No, Primero darte las gracias por, por acompañarnos, gracias por tu tiempo, de verdad que bueno, es, es genial que tengamos este tipo de personas. También felicitarte, aquí en nombre de todos, entre Daniel y yo y toda la comunidad de Space, por estar entre las mejores 100 compañías de, las mejores 100 startups de Colombia, en, según Forbes. Así que bueno, seguimos eh, por ahí, salieron bastante guapas ahí en la foto, así que bueno, felicitaciones.
2: No, muchísimas gracias, el esfuerzo de todo, de todo el equipo de trabajo.
1: Eh, la pregunta fetich eh, una de las preguntas fetiche, la primera y la última siempre son fetiche. Eh, Ángel, ¿cómo te describes tú? ¿O quién es Ángel? ¿Qué no conocemos de Ángel? ¿Qué, qué hace Ángel? Eh, ¿qué, ¿Cómo se describe Ángel, eh, Ángel Celis, eh, para, la, para la audiencia, para las personas que no te
2: conocen? Eh, pues nada, yo soy Ángel Celis Boto. Eh, yo soy emprendedor casi desde que tengo memoria. Me apasiona muchísimo la tecnología. Creo que el Internet es un igualador de oportunidades y desde muy temprano me he dedicado a cómo crear. Compañías de base tecnológicas. Muchas han fracasado. Ese fracaso se ha convertido en aprendizaje. Y pues eh, hoy en día estoy liderando a varias compañías. Una de ellas es Liquid. Eh, ya les conté un poco acerca de ellas. Y pues yo creo, me considero una persona loca. Eh, creo que las personas que creen cambiar el mundo
0: son las que lo cambian. Así que yo de mi parte lo intento. Eh, y nada, pues eso es como a grandes rasgos lo que soy. Excelente. Bueno, este, siempre es importante tener emprendedores en el mundo, ¿no? Porque esos son las personas que que nos lleva al futuro, y sobre todo en la parte de la tecnología. Eh, y bueno, la otra pregunta que te tenía como para empezar el programa también era este, que nos contara un poquito de Lifted y, y bueno, todo el proceso que te llevó hasta llegar hasta donde están hoy en día.
2: Seguro. Lifted es una compañía enfocada en la automatización de procesos logísticos. Básicamente lo que ayudamos es a esas personas eh, pequeñas y grandes compañías a hacer entregas eficientes. Eh, si tú tienes un e-commerce, nosotros nos encargamos de toda la distribución y garantizar experiencias de servicio épicas. Y pues a través de la tecnología, hacemos que sea tan simple que en tan solo unos clics puedas coordinar miles y miles de órdenes de entrega y que lleguen en los momentos adecuados. Eh, Liptid nace eh, ya hace cerca de cinco años. Hoy está operando en cinco países de América Latina, Colombia, Brasil, sí, Chile, México y Ecuador. Eh, más de 21 ciudades, tenemos presencia física, eh, somos un equipo de cerca de 450 personas eh, y hemos recibido cerca de 40 millones de dólares de inversión y pues nuestra visión es que creemos que podemos mover Latinoamérica de una manera figurativa y literal y pues yo creo que, lo que todo lo que uno ve, todo lo que uno toca, todo lo que uno come pasa por la cadena de abastecimiento y pues en buscamos moverlo.
0: Increíble. Luis, ¿qué dices tú con 40 millones de dólares?
1: Con 40 millones de dólares creo que... Es, representa un, digamos, capital importante para una startup en Latinoamérica. Eh, creo que es la primera persona, Ángel, que ha, tiene una startup o ha conquistado el mercado eh, brasileño. aunque ¿okay? es una de las primeras personas que está aquí y ha estado allá. Creo que la primera pregunta mía va hacia allá. ¿Va a, a por qué hay tanto tabú o, o qué has aprendido tú o ustedes sobre el mercado de, de Brasil? Eh, porque no se habla mucho y siempre hay como un, digamos, hay como una barrera ahí, quizás no sé el idioma. Yo sé que hay muchos otros tipos de barreras, pero que nos cuentes eh, sobre todo cómo ha sido la experiencia en Brasil, porque creo que es el mercado más grande que tiene o uno de los mercados más grandes junto con México que, que tiene Latinoamérica. Sí, sin duda. Y Brasil representa un reto
2: bastante amplio, eh, no solamente a nivel de, de mercado, pero así, pues al final prácticamente es América Latina por sí solo, un continente se podría considerar de, del gran tamaño que tiene. Yo creo que ahí sí hay bastantes barreras, no solamente el tema del lenguaje, que la verdad es uno bastante fuerte, digamos, cuando tú tratas de coordinar un equipo de alto desempeño, pues buscas generar espacios y comunicación entre todos, y cuando manejan otro idioma, pues esto se vuelve en algo que lo complejiza absolutamente todo. Eh, digamos, yo creo que a nivel de penetración de mercado es, es difícil entrar compañías que no sean de Brasil, y eso lo complejiza, entonces toca conformar un equipo eh, de la región, eh, pero pues al final yo creo que ahí es donde está una gran oportunidad, como tú dices, es un mercado enorme, y pues, pues nosotros le apuntamos. Sigue siendo un reto, para serte honesto, eh, como equipo lo que te digo, creo que es un dolor no poder comunicarnos de la manera que quisiéramos con todo nuestro equipo de Brasil, o que ellos pudieran interactuar con el resto de, del equipo
0: no, me imagino que debe ser complicado bueno, todo, todo negocio es complicado sobre todo al principio ¿no? pero me impresiona que dices este, que han levantado 40 millones de dólares quiero preguntarte ¿cuántas rondas de financiamiento han tenido? ¿qué inversionistas importantes consideras que han tenido? ¿y cómo lograron llegar ahí? aparte de, bueno, la gran idea que tuvieron pero ¿cómo lograron llegar ahí en tan solo cinco años? ejecutar duro
2: vimos de, como todas las startups entendemos y transmitimos el principio de todo nuestro equipo de trabajo de que las startups es crecer, crecer o morir eh, y pues eso nos motiva a todos, yo creo que lo que se requiere para crecer es querer pues en lit todos queríamos crecer y pues a eso nos hemos dedicado eh, nosotros hemos recaudado cerca de 40 millones de dólares eh, en cerca de 5 rondas de inversión, llevamos en nuestra serie B hicimos varias semillas eh, nuestra serie fue de 12.5% eh, nuestra serie fue cerca de 24 millones de dólares y es, pues, es más o menos lo que hemos recaudado. Eh, algunos de nuestros inversionistas es Cambridge Capital, Mercado Libre, el Banco Mundial, eh, Monashis de Brasil. Eh, entre otros son más de 140 inversionistas. Eh, hay personas naturales, pequeñas, como grandes compañías como las que acabo de mencionar. Y pues nos ha gustado mucho trabajar con ellos precisamente por, por todo el conocimiento y know-how que tienen. Por ejemplo, Cambridge Capital, eh, que hace parte de nuestra junta directiva también son inversionistas de otras compañías logísticas de mayor tamaño en el mundo, entonces nos inyectan todo ese conocimiento y pues lo transformamos nosotros en optimización con tecnología y pues ha sido mucho también con el apoyo de nuestros inversionistas que hemos logrado capitalizar el crecimiento que tenemos en estos cinco años.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno,
2: mercado Libre,
1: interesante.
0: No y otra eh... ver, que, que <risa> bueno quizás la gente no conozca tanto, bueno son tan comerciales pero pero obviamente son compañías importantes, ¿no? Que que les pueda dar más más conocimiento, todo lo que dices, pues, y más este, más sí. lleg llegada al mercado.
1: Ángel, eh, quizás la gente que escucha el podcast, quizás la gente inclusive a veces genera duda, eh, ¿qué es el, el delivery last mile? ¿Ok? Eh, si nos puedes explicar un poco sobre eso específicamente, porque viene un boom, eh, de verdad que viene una tendencia, tiene vientos de cola, y quisiera que me explicaras un poco de una manera sencilla, que es el last mile
2: delivery. Listo. Entonces, entiendan last mile como la última milla, la última parte de un proceso logístico, y es cuando le llega al consumidor final, cuando nos llega a nosotros como personas, cuando realizamos una compra. Eh, y nosotros nos encargamos de ese proceso de distribución de una manera muy eficiente. Y con la llegada del e-commerce, cada vez son más las personas que buscan una mejor experiencia de servicio, de si tengo la oportunidad de comprar al instante, por qué no de recibir al instante, ¿sí? Y la última media viene en un crecimiento amplio precisamente por eso, porque todos tenemos que migrar hacia allá, ya no solamente basta con comprar en línea, sino entregar en tiempos muy rápidos, el send-day delivery, entregas el mismo día, o entregas en dos horas, una hora, o en 30 minutos, y pues a través de Liptid lo que nosotros es, optimizamos todos esos procesos para que cuando compres en línea, pues puedas recibirlo casi que al instante. Eso es básicamente las marcas, ¿ya se entiende?
0: Sí, sí, perfecto. No sé si Daniel... ¿Me entendiste, Daniel? Sí, sí, claro. Este, ¿Sabes, sabes el last mile Pero lo no, que es... está, estaba pensando, como que, bueno, el e-commerce eh, varía, ¿no? Obviamente este, hay e-commerce, eh, tanto nacional como internacional. O sea, viene... ¿Ustedes hacen eh, delivery de, de estas compañías que venden sus productos que están en el en mismo Colombia, el mismo Brasil, el mismo Chile, etcétera, o... Son cosas que llegan de otros países este, y, bueno, a partir de ahí ustedes este, toman, toman el rumbo.
2: Ambas opciones, sí. Ayudamos a personas
0: naturales, empresas
2: pequeñas o grandes compañías a hacer el proceso de eficiente de logística. También trabajamos con otros operadores logísticos, digamos que reciben mercancía en puertos. Eh, de compañías extranjeras y nos encargamos de la distribución acá en los países en los que nosotros operamos. Entonces, ayudamos en, en toda la cadena de abastecimiento. Estamos muy enfocados en el last mile, pero también ayudamos a las compañías en lo que se llama long haul, que ya son viajes de largas distancias, o también ayudamos en el first mile, y es cómo
0: abastecemos las tiendas de nuestros clientes. Tiene sentido. Ok, gracias. Okay.
1: <risa> eh, también, también, Ángel, pasa o está sucediendo algo a nivel mundial y creo que eso vino a la raíz de, del, del post-COVID creo que, creo que eres una de las compañías que le benefició o le ha beneficiado todo el tema COVID, pero bueno, por todo lo que viene de la cadena de suministros y, y demás mi pregunta, y, y te pregunto porque existe ahora, ahora a nivel mundial existe algún tipo de crisis con la cadena de suministros hay problemas en los puertos, aquí en Estados Unidos bueno, lo hablamos en el episodio pasado aquí en Estados Unidos hay problemas con, con los barcos hay un excesivo nivel de digamos e-commerce, globalización, hay, hay falta de escasez de, de, digamos, de vehículos de transporte marítimo, hay, hay, digamos, hay fallos en la logística a veces en China porque cierran los puertos y demás. Eh, ¿Ustedes se han visto de alguna manera beneficiados o han, saben de esto? O algún, ustedes han digamos ¿cómo, ¿Cómo conllevan este tipo de situaciones que está sucediendo actualmente en el mercado? Porque creo que existió un boom luego del post-COVID y ahora como que no hay suficiente eh, personas o empresas trabajando en esto para que sea eficiente. Entonces te pregunto ahí cómo, cómo lo viven en, dentro de la compañía. Sí, sin duda. Yo creo que el, el,
2: el mundo no está tan preparado como pensábamos para, para el e-commerce. Llegó muy, muy, muy rápido y sobre todo en Latinoamérica. Creo que en Latinoamérica nosotros siempre pensamos de que eso que ocurre en Estados Unidos o en el resto del mundo se va a demorar mucho a llegar acá y la realidad es que no comenzamos a, a, a ver una tendencia de crecimiento bastante acelerada. Todas las empresas quieren migrar hacia allá porque ven grandes compañías como Amazon, Walmart o grandes competidores que sí ya están ofreciendo experiencias de servicio eh, de entregas inmediatas entonces al final a nosotros nos gusta también la oportunidad precisamente por eso porque hoy cada vez son más las empresas que quieren brindar esas experiencias de servicio a sus usuarios eh, y yo creo que al final toda crisis se pudo transformar en oportunidad y eso nos ha beneficiado mucho a nosotros pero también lo vemos como algo muy positivo en el sentido de que nuestro propósito y nuestra razón de ser es precisamente es cómo ayudamos a quien sea a poder hacer operaciones logísticas bastante complejas de las cuales pensaban que de pronto no iba a pasar imagínate tú como persona natural que tengas un producto y lo comiences a vender en línea y de la nada tengas miles de personas comprando cómo garantizas que esos usuarios reciban su mercancía a tiempo
0: nosotros nos dedicamos a eso y sin importar el tamaño de,
2: de tu empresa pues lo hacemos eficiente
0: claro y bueno eh, algo que es un poco sí. relacionado a eso que no hemos tocado me gustaría hablar contigo de la tecnología porque este bueno eres CTO que Ahorita nos va a decir lo que significa y este, cuáles son tus cargos allí y qué, o sea, cuál es tu expertise en la tecnología y cómo la implementaron en, en Lifted.
2: Pues fíjate que como fundador, al final te toca hacer lo que sea, desde la persona que sirve los tintos hasta el CTO. Yo he sido director de operaciones y de tecnología en la compañía. Eh, el CTO significa Chief Technology Officer, que es el responsable de toda la tecnología y la automatización de los procesos. Eh, y pues lo que nosotros hacemos al final se trata de entender un proceso, cómo eso se transforma en un producto y cómo la tecnología lo que busca es automatizar para que se haga simple. Eh, la automatización al final se traduce en simplicidad, ¿cierto? Que, que literal que en, en un clic tú puedas gestionar múltiples procesos logísticos. Eh, y pues todo parte de, 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 del entendimiento del proceso. Yo creo que el proceso es el sistema operativo de toda empresa, y la razón principal de los equipos es optimizarlo para llevarlo a la automatización. Y la responsabilidad que tengo dentro de la compañía es crear los productos tanto internos como externos que permitan generar nuestra propuesta ahora en el mercado de hacer entregas inmediatas
0: de una manera muy, 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 muy simple. ¿Y simple para, simple para ustedes o simple para, para todo el mundo o cómo es eso? Para todo el mundo, incluido muy para bien. nosotros. Digamos, okay. cuando veamos nosotros la compañía, no
2: teníamos absolutamente nada de tecnología. Nosotros no vendemos tecnología, sino que vendemos el servicio. ¿sí? Nosotros le decimos a nuestros clientes: entregamos inmediato. ¿sí? Entonces viene por una historia muy interesante y es cuando nosotros creamos la empresa, literal no teníamos nada, simplemente lanzamos una página web, invertimos 10 dólares y el mismo día nos llegó una solicitud de servicio y necesito una entrega.
0: Ni siquiera teníamos, ni siquiera teníamos vehículos. Entonces, <risa> Tú mismo eh... en tu carro, me imagino que. Un <risa> Uber. <risa> <risa> Algo así,
2: algo así. En Latinoamérica hay mucho transporte informal. Eh, me acuerdo que mirábamos por la terraza del edificio y justo cuando nos llegó la solicitud había un transporte informal abajo que decía mudanzas ya carreras. Mis socios y yo nos miramos y fue como: corre arranque, mándeme su ubicación en real time por WhatsApp y yo le comparto eso al cliente para que él tenga la experiencia del servicio de dónde está su mercancía y en cuánto tiempo llega y logramos cumplir esa oferta de valor. Entendimos cuál era el proceso comenzamos a sistematizarlo y poco a poco lo hemos venido automatizando al punto que ya casi no se requieren personas para que ese proceso exista antes una compañía, digamos un retailer, tenía que tener todo un equipo dedicado a hacer la planificación logística, tengo que hacer 3000 entregas para el día de mañana a las 8 de la mañana y era un grupo de personas que cogían entrega por entrega, trataban de solicitarlos en un mapa, luego trataban de entender cuántas cabían en un vehículo para determinar cuántos vehículos requerían al día siguiente para operar eso podía ser un proceso de 8 Horas o muchas más horas y equipos de 5 o 10 personas en ese proceso diario. Ahora con LinkedIn, pues básicamente tú recibes las órdenes, las visualizas en un mapa, das clic, nosotros optimizamos todo el proceso y te decimos cuáles son los carros que necesitas para hacer las operaciones costo-eficientes. O sea,
1: eso que está, dímelo, cuéntalo.
0: No, le quería preguntar, entonces, ¿ustedes emplean a, a, a personas que manejan, a conductores o correcto. los conductores? O, ok. Entiendo. Ya. Parecido, o sea, como como que un... al, al final somos un marketplace que gusta agregar valor. También vimos una oportunidad
2: del otro lado, no a quien necesita mover, sino en el que mueve. Latinoamérica es un mercado muy informal, donde hay muchísimos transportadores que son, tú como persona natural tienes tu carrito y le inviertes y esperas mm -hmm. a que una empresa te contrate para hacer la logística. Eh, y no era muy bien tratado, ¿sí? Mira que es curioso que al final son la, la última experiencia del servicio cuando tú compras algo, quien te lo entrega es un conductor, un transportador, ¿cierto? Eh, y, y hay mucha informalidad. Y en la logística antes se manejaba mucho el tema de, eh, digamos, los pagos. Un cliente te dice a ti, te pago el transporte dentro de tres meses o dentro de dos meses o un X tiempo. Y el resultado era decirle al transportador, te pago a ti en dos o tres meses. ¿sí? Y había muchos dolores porque un transportador tenía que soportar las operaciones, pagar la gasolina, eh, su, el, 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 como arreglar su, su vehículo, mantenerlo siempre al día, pero siempre le tocaba esperar bastante tiempo. Entonces entendimos que ellos también tenían dolores y necesidades que necesitaban tecnología, pero necesitaban también una compañía que les ayudara a que les paguen mucho más rápido, por ejemplo. Entonces parte de nuestra propuesta de valor es ayudar a los transportadores en América Latina a que se uh, digitalicen y puedan recibir sus pagos casi que de inmediato
1: muy muy parecido daniel eh, y la gente que nos está escuchando me imagino y me lo imagino muy parecido a la gente que hace amazon flex Digamos, yo recojo eh, trabajo amazon, eh, trabajo la gente entienda un poco el proceso es que bueno yo voy a donde están las cajas que okay, muy, es muy básico y me dan las cajas y después mediante la tecnología me dicen a dónde tengo que entregar las, las cajas mediante una app más o menos así, Ángel, ¿verdad? De una manera muy sencilla. Tal cual es sí. eso. Ok, buenísimo. Eh, y yéndose allá, allá un poco hacia este tema, creo que tú lo acabas de decir, tú eres una empresa que eh, genera servicios, también muy parecido a lo que puede ser Amazon o todo lo que puede ser cualquier empresa de e-commerce, que genera un servicio o, genera un, o digamos, da un producto o un servicio, eh, pero también maneja la tecnología y creo que tiene que ver mucho la data ahí, o hay un negocio de data detrás. Eh, mi pregunta es, y lo quiero llevar hacia ustedes, como dijiste que también ves el otro lado, también ves el, el lado de, de que mueve el mercado, ustedes, y para que la gente lo entienda, si es verdad de que ustedes pueden ver dónde se consume más cierto producto, dónde se consume menos cierto producto, cómo, cómo manejan eso y si ustedes son digamos, ustedes son capaces de eh, digamos, implementar o poner productos en ciertos lugares donde no llega. Así me explico, por, por mediante data. O sea, bueno, en esta calle venden más agua, uh -huh. en esta calle se vende más Nestí, en esta calle
2: se vende más Gatorade, eh, eh, sí. no sé, cualquier cosa. Sí. Sí, sí. de, 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 de de eso se trata. Al final, la data no es todo. Vivimos en de la información y para optimizar bien la logística, eh, la data es fundamental. Se trata mucho de predecir la demanda porque al final no se trata de hacer rutas eficientes, de que eh, no, no haya tanto tráfico, de que el conductor vaya por la ruta adecuada, sino que lo que se trata es tener el producto lo más cerca de tu usuario, ¿cierto? Entonces, a través de predicción de la demanda, yo en lugar de decirle a un cliente te hago una ruta de 28 horas, simplemente le digo, ten productos en este lugar, porque a partir del comportamiento de compras de tus usuarios y la demanda de mercado, lo ideal es que tenga los iPhones o de tu producto en tal lugar, tal bodega, ¿sí? Y hacemos algo que llamamos abastecimiento inteligente a partir de predicción de la demanda. Y por algo comenzamos a ver cosas en crecimiento como el tema de los dark stores, eh, en donde ya se pueden utilizar bodegas dentro de las ciudades para almacenar mercancía lo más cerca posible para llegar a hacer entregas de 30 minutos,
0: por ejemplo. Increíble, buenísimo.
1: Eh, escuchaba una entrevista, Daniel, y discúlpame que te interrumpa ahí, Escuchaba una entrevista de, de, de Simón Borrero de, de Rappi y, y bueno, yo sé que bueno, es un poco de tu ecosistema, Ángel, y no sé si has tenido contacto con él o si has tenido alguna experiencia con él, me imagino que sí, porque creo que son de la misma ciudad. Eh, y, me, y comentaba mucho de que, bueno, de que se maneja este tipo de data y ayudan, creo que ahora rápido abrió una forma de que, bueno, de que como yo, como, como vendedor del producto, ya sé a dónde tengo que llevarlo o ya sé dónde tengo que estar y ustedes me pueden ayudar a mí. ¿Han pensado alguna vez eh, esto? Y no sé si, si me refiero, o sea, si me refiero, si esta zona necesita gente que venda, eh, no sé, Gatorade. Okay, yo Estoy muy, muy pegado con el Gator hoy, Daniel. Publicidad gratis, ¿viste? Ya te veo. Eh, es, 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 es. Publicidad gratis. O sea, si por ejemplo yo en esta zona sé que hace falta, como tú dices, para la demanda, si yo sé que en esta zona ustedes mediante su data saben que en esta zona hace falta Gatorade, ustedes le pueden decir, no sé, a Daniel, Daniel, necesito que compres, no sé, 10 cajas, 15 cajas de Gator y las pongas aquí. Y nosotros te las distribuimos. Eh, ¿Ustedes han, vi han visto la posibilidad de hacer eso? ¿O ustedes mismos lo ha hacen? ¿O cómo...? cómo ¿Cómo lo manejan desde, desde la perspectiva de,
2: de la compañía? No es parte de nuestra oferta de valor como tecnología. Al final, nuestros clientes tienen información siempre visible de su proceso logístico. No solamente cuando ocurre, no solamente cuando me pides un vehículo y hago la entrega, sino que te damos data para que puedas hacer esto, esos análisis con tu equipo interno. De ¿Dónde están la mayoría de mis clientes? Dónde, ¿Cuáles son los productos que más estamos entregando? ¿Cuál es la predicción de la demanda que sugerimos y dónde tener determinado producto? Y eso es un valor adicional, digamos, que nosotros damos a, 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 a nuestros clientes sin costo alguno, ¿sí? Nuestra propuesta es Yo gano dinero eh, a la hora de hacer la entrega y hacerla eficiente, pero le damos un conjunto de herramientas tecnológicas y de información a nuestros clientes para que puedan hacer operaciones costo eficientes. Al final, todas las compañías se quieren mover a hacer el delivery lo más económico posible y parte que eso suceda es tener el producto en los mejores lugares entonces eso ya nosotros lo hacemos
0: wow. bueno, eh, te tengo una ya que mencionaste precios y todo esto quería te preguntarte sobre sí. la competencia sobre todo en Colombia que bueno, hoy en día Colombia es uno de los pioneros en, en startups y, y este, crecimientos de negocios, etcétera quería preguntarte un poco de la, no que nos dejen nombres de la competencia, etcétera sino qué tan duro ¿Tienen que trabajar ustedes o sobresalir ustedes para poder llegar a, a ser la mejor compañía?
2: La 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 se trata, todo se trata de servicio. Yo creo que la logística y en este momento es, hay mercado para todos. ¿sí? De hecho, nosotros también vemos la oportunidad de a nuestro, lo que podríamos llamar competencia, que no está digitalizado sobre nuestra tecnología y que todo pase por, digamos, nuestros, nuestro sistema. Hay muchas empresas de transporte y muchos operadores logísticos que literal funcionan con Excel. Y nuestra tecnología también puede ser de gran apoyo para ellos. Eh, y algo que va a ser y es muy chistoso en la logística es que cuando tú como empresa de transporte no tienes un vehículo, lo que haces es llamar a otra empresa de transporte que te lo ponga. ¿sí? Claro Entonces, claro. Como, como tú dices ahorita, ahorita hay tanta demanda que no hay suficientes empresas de transporte en el mercado ni vehículos que logren satisfacerla. Entonces, ¿cuál es la conclusión? De que nos toca trabajar en conjunto porque lo que prioriza, ante todo, pues es la calidad del servicio. Eh, entonces, más que enfocarnos en, en la competencia como tal, es cómo cumplimos las expectativas de servicio, cómo hacemos que la experiencia de ti, de, de ti como usuario final sea simplemente épica. Si eso lo hacemos bien, pues al final el usuario siempre nos
0: va a preferir a nosotros. Y la tecnología nos facilita mucho ese proceso. ¿Tiene sentido? Sí, claro. no Y me, me encanta que dices este, que su sistema podría ayudar a otro, eh, lo cual me lleva a pensar de que podrían vender ese, ese, esa tecnología, ese servicio The a, otra, mm -hmm. a otras compañías. Y bueno, que obviamente la usen, pero ustedes reciben también de, de una tajada, por así, por así decirlo, como decimos en Venezuela, oh, una sí. tajada de ese, de ese plato. Por la data. También. Y la información. Ah, sí, muchas, muchas Exactamente. Cosas. Ah, los ah, operadores
2: ah, logísticos ah, se miden en niveles. Está el One PL, que son los responsables del transporte. Está el, el Two PL, que son los responsables de eh, de almacenamiento y distribución y el futuro de la logística se dice 7PL que es una empresa 100% tecnológica sin recurso propio que lo que hace es la automatización de toda la cadena de abastecimiento eh, orquestando a todos los actores ¿sí? eso es lo que nosotros nos visionamos en un futuro de hecho cuando nosotros creamos la compañía la idea era que otras empresas de transporte operaran pero cuando nacimos todos nos decían ¿ustedes quiénes son? yo ya soy una empresa de transporte, soy grande, usted es pequeño yo no tengo tecnología, pero ya tengo carga, entonces no te necesito. Comenzamos a crecer y luego muchas empresas de transporte se nos acercaban a necesito tu tecnología. ¿Sí? Entonces, algo que nosotros estamos creando en este momento es algo que llamamos multicarrier y es la posibilidad de darle la tecnología a nuestro cliente para que él mande todas las órdenes y pueda planificar no solamente la operación con nosotros, sino con otras empresas de transporte. ¿Qué sucede? Ningún cliente eh, quiere manejar su operación con una sola empresa de transporte en dado caso que no alcance a cumplir la, la demanda o el abastecimiento procuran tener varios ¿sí? claro. entonces la tecnología hace mucho sentido porque te permite orquestar todo este proceso y todas esas empresas de transporte y todos estos operadores logísticos en un lugar centralizado que es uno de los dolores que existen en la logística que todo está desconectado las ventas por acá, eh, las finanzas por acá, la logística por acá y para cada empresa de transporte toca manejar procesos independientes, con Lyftip pues todo está en un solo lugar
1: Exactamente, o sea, es un, es un, digamos, un sistema vertical, integrado, es lo que entiendo yo un poco. Uh -huh. Exacto.
0: No, y también, este, yo siento que todo esto que dices, obviamente, es un sistema, y yo creo que cuando una compañía tiene un sistema que funciona, eh, es una compañía que se va a mantener, porque mientras ese sistema funcione, este, se, se, o sea, puede puede eh, complementar con el producto, el servicio, lo que tengan, para hacer mejor estas esta, esta compañías, estos, estos servicios que, tienen, que están haciendo. Y bueno, este, con, la, con el crecimiento que han tenido, obviamente pueden ya llevar ese sistema, a vender ese sistema, porque lo crearon ustedes y es de ustedes. Entonces me parece, me parece genial que lo, que lo tengan de esa manera.
1: Una, una de las cosas, Daniel y, y Ángel, que me llama la atención de esto es que hay mucho tabú y hay mucha poca información de cómo se manejan las empresas de o cómo se maneja toda la empresa de, de logística o last mile o todo lo que tenga que ver con entregas aunque hay un crecimiento gigantesco no hay un, cre un crecimiento gigantesco con todo esto inclusive bueno yo vivo aquí en Nueva York y no sé Daniel qué tal allá en Boston pero tú ves todo que 15 y 20 minutos de entrega de glossary, de, de bodegas ¿okay? e incluso te pasé ahí hay varios artículos varios problemas aquí en la ciudad de Nueva York porque hay demasiada competencia y le están quitando todo el mercado las bodegas. Las bodegas tradicionales están perdiendo eh, su mercado. Y la pregunta hacia Ángel y, y hacia todo lo que es Listip es, ¿cómo, ¿cuántos deliveries tienen que hacer ustedes o cuántos, digamos, cuántos servicios, cuántas órdenes tienen que recibir ustedes para ya no estar, o sea, para estar breakeven? Porque, ¿qué pasa? La mayoría de gente piensa eh, de que, bueno, Uber o este tipo, no sé, Lyft o todo este tipo de compañías eh, hace dinero con una entrega, pero la verdad es que generalmente no es así, Uber subsidia, tengo datos de que Uber subsidia el 54% de todos sus viajes, Uber en el 2020-2019 tuvo pérdidas de alrededor de 15 billones de dólares, lo quiere decir de que queman dinero para poder hacer esas entregas porque la demanda es bastante alta y es lo que quieren ocupar es como un market cap más grande. Y, y la pregunta es esa, o sea, ¿cuántas, cuántas órdenes tú dices? Bueno, esta es una, yo, yo sé que ustedes las ordenan como por sección, como por municipio, o por, no sé cómo se dice, como por región, y ¿cuántas, cuántas entregas tienes que hacer en esa región para que ya seas, eh, para que ya generes profit o para que ustedes ya generen algún tipo de beneficio? Porque eso es llamativo, es algo que la gente no sabe y la gente piensa de que, de que ustedes hacen dinero con la primera entrega ya.
2: No, pero en la realidad sí hacemos dinero con la primera entrega. Sí, igual. Wow. Al final, digamos, recuerda que nosotros trabajamos con transportadores informales, ¿cierto? Que están sí. con su vehículo quieto y prácticamente son vehículos subutilizados que el hecho de que tú le des una entrega ya es un ingreso adicional y simplemente yo recibo el 20% de eso, ¿sí? Obviamente, digamos, entran los costos adicionales de tengo un equipo de tecnología de 80 personas, ¿cierto? Uh -huh. eh, Estoy, tengo oficinas, tengo bodegas y eso incrementa los gastos, entonces requiere un volumen. Pero pues, al final en la logística se trata de tengo un vehículo de determinada tipología, digamos una moto, una van, una tractomula, ¿cierto? Y cada una de ellas requiere un flujo de operaciones mensuales para llegar a la rentabilidad. Pero eso, pues, eso variará mucho dependiendo eh, el tipo del vehículo y el tipo de carga, precisamente por el desgaste que tiene. Imagínate una van llevando todos los días rocas muy pesadas, pues el desgaste va a ser cada vez más amplio y vas a tener que estar reponiéndole y haciéndole un mantenimiento. Diferente de la misma van llevando algodón, que no pesa nada, no hay un desgaste amplio para, el, para, para tu vehículo y pues lo puedes utilizar más. Entonces hay muchas variables como para responder esa pregunta, pero en la realidad digamos parte de, de nosotros como compañía de las, de las prioridades que tuvimos para este año como startup es llevar a la rentabilidad hoy de los Cinco países de, la, de los cinco países que tenemos son rentables. No toda la compañía lo es. Aún tenemos el reto de, de rentabilizar los costos, como lo que les decía, los equipos técnicos que son bastante costosos. Eh, pero ya estamos encaminados a, hacia
0: eso. Hablando, hablando de eso, este, ¿cuántos empleados tienen eh, formales? O sea, no, no, no transportistas, sino trabajadores de cuanto a logística y la compañía en general. 450 directos. Wow. Wow. Buenísimo. <risa> ¿Y eso es payroll, payroll pay y todo ellos, ¿Cómo es? <risa> sí, señor. Payroll, payroll. Ok, wow. perfecto.
2: Ya nosotros es contamos con 8000 transportadores en América Latina. Eso era mi problema. Ok, wow. Eh, ¿8000? Sí, que si no hacen wow. parte de nuestra nómina, contrario, es una gran responsabilidad poder generar los ingresos que ellos esperan para llevar una vida eh, cómoda. Sí, Mientras claro. más transporte haga, más, más dinero se lleva, me imagino. De acuerdo, ¿Qué era lo que te decía, mira que hay mucha informalidad, un transportador tiene que trabajar hasta con 30 brokers en simultáneo para poder llegar a la eficiencia que ellos esperan, y uno de los indicadores que nosotros tenemos en Glit es algo que llamamos el dólar retention, y es cuánto de lo que espera un transportador al mes yo le logro generar, ¿sí? Mm. Cuando tú ves cuando un conductor, puede que trabaje con nosotros, como puede que trabaje con otra empresa pero hoy nosotros mantenemos un estándar de que por lo menos el 50% de lo que ellos esperan al mes proviene del LinkedIn.
1: Wow, buenísimo. Eso, eso da una buena señal de, de que el, es buena idea trabajar con ustedes de forma indirecta. <risa> lo es. Eh, Daniel, necesitas trabajo, yo tengo una van allá afuera yo tengo una van allá afuera que, que nos podemos inscribir y, y así mantenemos el podcast le damos,
0: le damos a Ángel la oportunidad de expandirse a Estados Unidos los, los conductores aquí los fines de semana claro, no,
1: yo digo esto, claro buenísimo, eh, mira Ángel eh, estuve leyendo, Daniel y Ángel estuve leyendo y, y leía un informe de, de investigación que sacó Inwood Research y anticipaba, y lo leía porque me llamó la atención, que anticipaba un mercado global autónomo de entregas de última milla, ¿ok? Y anticipaba de que esto va a costar, o va a tener, el mercado va a tener un potencial crecimiento de 40 billones de dólares para el 2028. Ahorita está muy de moda el metaverso, está muy de moda la alta tecnología, toda la tecnología exponencial, la era digital y eso. Ángel, inclusive ahora está de moda, no sé si han visto, pero los drones, incluso creo que en Colombia está KiwiBot, no, no, no he tenido la oportunidad de conversar con él, o no sé si ha tenido la, la oportunidad de conversar con él, pero eh, es llamativo cómo se están empezando a utilizar robots y, y digamos, vehículos autónomos para hacer entregas, Hay drones y demás. Y, y yo sé que eso suena un poco futurista en Latinoamérica ahorita y eso, pero ya es una realidad, no es una realidad de que, de que en algún momento va a llegar un dron y te lo va a entregar a ti en la casa, el paquete y, y como consumidor lo vas a tener y ya no va a hacer falta el conductor en sí. Mi pregunta es, Ángel, eh, ¿a dónde, ¿hacia dónde, cómo ves tú eso? Porque tú estás en el día a día del de mercado, ¿okay? ¿cómo tú ves esa evolución? Si alguna vez Listing está tratando, está invirtiendo un poco ahí en probar esos sistemas o, o, o si existen algún tipo de robotización o, o todo lo que es sistemas RPA en, en todo lo que es el, el, la cadena o, digamos, en el, el depósito o, o qué sé yo, si un robot... Está viendo que incluso hay empresas que ahora como que te acomodan las cajas perfectas para que sea mucho más rápido. ¿Cómo, cómo,
2: cómo está trabajando Lifted en esto?
1: ¿O cómo lo ves tú?
2: Sí, sin duda. Fíjate, pues al final no solo se están haciendo carros autónomos, sino pues, tras vehículos de carga también autónomos. Eh, así ya se mueve el mundo. Yo creo que al final el transportador pasa un rol mucho más analista de operaciones. Creo que así ya se están movilizando todo y es parte de nuestra responsabilidad que nosotros tenemos de cómo transformamos esas 8.000 personas en sus nuevos roles de lo que será el futuro. Eh, igual no solamente es en, en el proceso de distribución, sino también en el de almacenamiento, lo que tú decías. Eh, ya prácticamente las podigas pueden llegar a un punto de automatización del 100%, donde todo se hace desde un computador y simplemente está uno de esos analistas de operaciones viendo que todo sucede de manera automática. Eh, en Lifty, nosotros pues, nos encargamos precisamente de eso, la automatización de todos los procesos, y eso no implica solamente software, sino también hardware. Ahora estamos muy involucrados en temas eh, de bodegas, carros autónomos todavía no hacemos <risa> eh, ojalá en un futuro <risa> tenga el privilegio de, de, que sí. de, de dirigir alguno de esos esfuerzos eh, pero pues ahorita estamos muy enfocados en temas de almacenamiento de cómo se optimizan todos los procesos de stocking de, de, de carga de mercancía eh, y pues también trabajamos con muchos aliados que ya tienen una tecnología de vanguardia y con nuestro, con nuestro software pues los optimizamos cada vez más
0: Claro, bueno, y yo también, este, obviamente uno dice como que no, eso yo lo veo muy a futuro, lo que decía Luis, pero eh, ¿qué, ¿qué me dices de la llegada de ese tipo de, de distribución en Latinoamérica? ¿Cómo, ¿Qué tan factible lo ves en los próximos años? <risa> ya
2: es factible, ¿sí? Claro. Uno tiene que eso no está acá y créeme que acá hay clientes con unas bodegas que uno dice, wow, wow, ¿en serio tienes toda esta tecnología ya disponible? Que tú llegas y literal ves las cajas pasar por todos los lados y ninguna sola persona interactúa, ¿sí? Eso, eso no es algo del futuro, es algo que ya sucede en Latinoamérica, ¿sí? Mira, Amazon ya está en Latinoamérica, ¿sí? Y prácticamente sus centros de cross son bastante automatizados. Los de mercado libre, y que se diga, son, son de última vanguardia, ¿sí? Entonces yo
0: es algo que no veo en el futuro, sino que es la carrera en el presente de que todos se están moviendo hacia allá. Claro, pero yo estaba hablando un poquito más en, en cuanto a la distribución, los carros y todo esto, lo, sobre todo los de carga, sobre todo los de carga porque carros seguramente van a llegar antes de que los camiones, estoy seguro de eso, pero sí quisiera saber un poquito más sobre la distribución.
2: Yo creo que aún, aún faltan bastantes retos, yo creo que son un tema más de, eh, de, de legislación, por ejemplo, que se permitan los carros que se manejen solos, todavía es una conversación que no creo que haya avanzado, en, en América Latina. Entonces creo que aún falta bastante tiempo para que eso suceda. Más sin embargo, mira que sí están las, los pioneros, están empresas como KiwiBot, que son colombianos, en donde ellos crearon un robot que básicamente se encarga de hacer su distribución. No en vehículos grandes, sino en pequeños, pero pues al final es distribución.
0: Entonces, Así se empieza. <risa>
2: Ah, eso no. Pequeño. no, de verdad que yo vi, yo
1: vi el video y quedé como que wow, qué, qué cool que existe Keyword, incluso ahorita firmaron un, un tratado con el gobierno de Arabia Saudita, una empresa colombiana, eh, firmando con los príncipes de Arabia Saudita, creo que Arabia Saudita si no me equivoco, y, y me llamó mucho la atención eso, o sea, dije me wow, mete o sea, el poder que tiene Colombia en el ecosistema de que estamos creando tecnología, no solo, no están Ángel y digamos estos ciegos no solo están creando tecnología para, para Colombia, están exportando tecnología para todo el mundo, y es algo bastante llamativo, porque eso, y Ángel quizás sabe un poco más de eso, y también te quiero preguntar, y hacia allá voy, eh, antes no era así, antes el ecosistema no era así, antes el mundo no era así, y Ángel hablaba sobre que haya tenido fracasos, ¿no? Quiero que me cuentes un poco sobre qué app o qué creaste ahí tecnológico que fue un fracaso, y que, y que me comentes qué aprendiste de eso, o cuál fue la que te más te dolió, y demás, porque bueno, eso eh, son cosas que hay que hablar para que la gente vea que no. O sea, sí, creaste una empresa de 40 millones de dólares, como dijiste, o sea, una, una serie de 40 millones de dólares, pero que está valuada en más. Pero quiero saber un poco de la
2: parte de Ángel que, que, que fracasó antes de llegar allá. Pero pues fíjate que he tenido múltiples fracasos por diferentes motivos. Cuando yo empecé en el emprendimiento, pues yo empecé creando aplicaciones de tecnología y uno cree que la tecnología lo es todo y crea una aplicación y la pongo y ya el resto sucede por obra y gracias al Espíritu Santo y no es así, ¿sí? Eh, entonces yo creaba la tecnología y decía, guau, wow, esto me quedó genial. Y nadie lo utilizaba, nadie lo compraba. ¿Cómo hacía ya el proceso de crecimiento? ¿sí? Eh, y entendí que al final la tecnología no bastaba, sino que tenía que tener equipos de marketing, tenía que tener conocimientos de ventas, eh, luego tenía que entender conocimientos de finanzas luego te das cuenta que ya no creaste una aplicación sino una empresa y tienes que tener procesos administrativos internos tienes que tener recursos humanos y eso es un proceso de crecimiento yo creo que emprender más que crear empresas se trata de crearse uno mismo eh, y es un proceso de, 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 de nunca acabar ¿sí? eh, yo tenía que aprender eh, de muchas áreas y eh, al principio pues empecé pensando que solo era tecnología y me ha tocado pasar por diferentes pero más sin embargo el principal reto que Creo que uno como emprendedor tienes que encontrar los co adecuados. Eh, es uno de los retos más difíciles que yo creo que muchas de las startups que he tenido que han fracasado no ha sido por mercado, no ha sido por oportunidad de negocio, sino que ha sido muy difícil encontrar los socios que se responsabilicen de una parte. ¿sí? Por ejemplo, yo soy el sitio, yo me encargo de la tecnología y de la automatización de los procesos. Pero tú como mi co-founder tienes que ser responsable de otra cosa. ¿Qué tal de las finanzas? ¿Qué tal de las ventas? qué tal del marketing, qué tal de recursos humanos, y encontrar las personas que crean en ese propósito, que estén alineados en el corto y en el largo plazo, es, es un reto aún más grande que, que la empresa en sí misma. a entender?
1: La directiva, la directiva alineada, eso, eso es bastante, inclusive cuando tú hablas de, cuando hablas con las grandes, digamos, cuando hablas con Jake Combinero, no sé, Rock, Rock, Rockstar, todo este tipo de empresas que invierten en venture capital, siempre hacen mucha referencia de que la idea la puede tener, digamos, Daniel y yo, o puede tenerlo cualquiera. Generalmente ellos invierten en la persona, si es capaz o no de, de crear esa idea. Eh, también te iba a hacer una pregunta ahí, y es, bueno, Ángel, me comentaste que eras un poco, ya últimas preguntas, me comentaste un poco que eras inversionista, de que crees en proyectos, inclusive que, vi que tu, tu beacon o tu Linktree tiene como que ahí donde conversemos como de negocios hablemos háblame de tu negocio y tal veo que <risa> por el ecosistema eh, <ríe> alguien creo que tenemos unas ideas por ahí en el programa que también lo podemos lo podemos hablar con Ángel Ángel me cuéntame me un poco una sobre sí <risa> 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 hablemos un poco sobre Ángel de de, de, tu, de tu rol como Ángel inversionista que, que, cómo has aprendido qué has aprendido ahí que, que, en qué estás invirtiendo actualmente eso eso nos interesa un poco
2: Seguro. Pues al final, fíjate que lo que te deselita, yo creo que más que crear empresas, también pues se trata de, de, de crear equipo. Creo que ese es mi aprendizaje principal. Creo que cuando uno cree en las personas y les da confianza e invierte en ellas, pues grandes cosas ocurren. Entonces he tenido la oportunidad de conocer grandes personas que tienen grandes ideas. Y pues eh, tengo algunos ahorritos y pues se los doy, como que creo en ellas y eso se transforma en crecimiento. Eh, hay una, una startup en la que invertí también, digamos, hago como una especie de cofondo, pero no estoy involucrado en la ejecución que se llama Conlar, que fue una historia muy chévere, de un chico que se me acercó de una charla que dice, venga, tengo una idea, pero me ha costado construir la tecnología. Así que simplemente conversé con él. Eh, llegamos a un acuerdo como... De venga yo le ayudo con tecnología, le doy algunos capital, le, le construye el equipo, se encargue ese negocio y hoy la compañía varios meses después ya tiene una facturación bastante amplia, y ha cerrado varios fondos y es muy chévere eh, ver ese proceso de crecimiento, ver a las personas crecer, ver cómo eso que era una visión hoy en día es real. Eh, estoy invirtiendo en varios segmentos, me interesa mucho la economía de las pasiones, de hecho eh, ese que tuve, que te mandé el Viewlink, es una de mis startups, es algo que estoy liderando en este momento, es una, una que acabo de lanzar. Eh, también ya levantamos capital y pues ahorita estoy invirtiendo en todo lo relacionado con economía de creadores de contenido, en e-commerce, plataformas de e-commerce SaaS eh, y
0: en, en, en el sector inmobiliario. Oh, en protect ProTech, Pro
1: correcto. Pro uh, no, viste, Daniel, tenemos que tener más conversaciones con este tipo de gente. Sí, así,
0: así es. No, pero me, me, me llama la atención que, bueno, todo lo que estás diciendo... Lo hemos hablado Luis, el, el networking es, una, es un, una, el, un elemento esencial en todo esto de crear compañías, etc. Pero bueno, nada, este, tú sabes Luis, llegó la hora, cuéntame. Llegó la
1: hora, eh, bueno, está es el momento más especial del programa y bueno, lo, lo conversamos y ya saben que se viene, se viene una ronda de ideas por eh, Money Flow. Eh, nosotros, este es un espacio, Ángel, para comentarte, es un espacio donde generalmente cada programa o cada, cada episodio nosotros creamos una idea de inversión con lo que estamos hablando regularmente, pero si tienes otro tipo de idea de inversión lo podemos conversar. Eh, siempre comienza Daniel, y además está penalizado Daniel porque no vino el episodio pasado, así que te escuchamos tu idea, Daniel. ¿Cuál, cuál sería tu idea de, de inversión?
0: Bueno, va a, ser, va a ser sencillo, aunque poco creíble, pero Ángel, te recuerdo que esto puede ser fu tan futurístico como que nos vamos a morir, no existe todavía. En verdad, no se me ocurrió... Pensando, no se me ocurría mucho en, en algo en el sector de distribución, este, pero, pero sí, obviamente, este, me gustaría que en el futuro este, haya un, 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 no un sistema, sino una tecnología muy avanzada en la, que, en la que, bueno, simplemente tú compras y al día siguiente, sabes, aparece en tu casa como una teletransportación. Pero no, en verdad no, no tengo una idea así de lo, de lo mejor ahorita. O sea, me estás diciendo
1: que tiene una compañía de teletransportación de materia. ¿Es
0: lo que me estás hablando? <ríe> sí, exacto.
1: <risa> bueno, puede ser, puede ser, no, inclusive lo que Daniel... Está cool porque lo puedes, lo puedes implementar, no sé, en el metaverso y hacer una compañía de delivery en el metaverso y, a y ofrecérsela a las desarrolladoras como Roblox o
0: qué sé yo. Bueno, pero hay que hablar un poquito, hay que hablar de eso en el metaverso, Luis, en otro, en otro podcast porque sí, yo sí. tengo un, pa un par de cosas que, sabes, que he pensado últimamente desde que, desde que esta gente en Facebook hizo esto de, del metaverso eh, que es súper interesante, crear... pero... Pero me sí, parece súper sí. antisocial también. O sea, me parece como que, bueno, bueno depende yo, yo cómo no lo, lo usa
1: Sí, depende cómo lo use Eso, la tecnología es así. Eh, después o sea, ni comes
0: ni... y estás todo flaco ahí pegado en la cosa. De... Pero bueno, después hablamos de eso. <risas>
1: bueno, hablamos de eso. Mi, idea, mi idea va con, con Last Mile. Okay? Estuve leyendo y est estaba leyendo sobre una compañía que cerró ahorita recientemente una serie de inversión A con 33 millones de dólares. Es Sprint Health. Y me llamó mucho la atención de que, de, no sé si la conoce Ángel, pero Sprinter Health es como que eh, healthcare en last mile, sobre todo para las pruebas de COVID o esto, cómo te llega a tu casa de una manera rápida. También vi, hay un momento con 23 Me que salió en la Bolsa de Valores, que es como que tú haces una prueba de ADN y te puede decir a qué factores tú eh, o tu salud están posiblemente eh, con tu ADN, te puede decir, bueno, eh, puedes tener más eh, riesgo en esta... Eh, con, no sé, con este tipo de cáncer, no, no deberías consumir esto, qué sé yo, ese tipo de tecnología yo sé que es un poco futurista. Y me llamó la atención que invirtió el CEO de DoorDash, Tony Hu, o sea, DoorDash está invirtiendo ahí, eh, o sea, el CEO de DoorDash, que me imagino que ve algún tipo de tendencia. Y, y dije, bueno, ¿por qué no hacer un last mile, pero anichado? Que sea con un solo nicho, con un nicho de mercado específico. Y se me ocurrió la idea de las mascotas. Creo que las mascotas vienen en un alto crecimiento, Creo que todavía por ahí, y me he dado cuenta de que la gente que tiene mascotas tiende a gastar mucho dinero en las mascotas. Y no sé, ¿por qué no crear un last mile, pero solo de mascotas? Sabes que te llegue en 15 minutos la, com la comida de tu perro. Porque no sé, tienes que salir a una reunión y toma, te envío el, el perro en 15 minutos con un last mile. Y, y hace un centro solo de mascotas, porque... Sí, eh, eh, Daniel, la gente, la gente está teniendo más mascotas que, que, que bebés. ¿ves? No, yo sé, yo sé,
0: yo sé eso, pero Lucho, te lo juro que un momento pensé que, que ibas a decir así como que, bueno, en 15 minutos tienes un golden retriever así en tu casa, un poppy. Bueno, dos meses. Eh, también puede ser,
1: también puede ser, no sé, eh, lo, lo pensé por ahí y, y no sé, me, se me ocurrió esa idea y dije, wow, sobre todo porque analicé los números, tú analizas los números de las mascotas, cuánto han crecido en los últimos 20 años. ¿Tú ves cuánto es el dinero que, que o en promedio, la gente gasta en una mascota? ¿Qué tipo de persona o qué tipo de estatus tienen las mascotas? Sobre todo aquí en Estados Unidos, Daniel, que sabes que la mascota es costosa. ¿okay? Sí. Y además que la gente se encariña. O sea, es una cosa, no sé, yo no estoy de acuerdo con eso, pero la gente piensa de que es su hijo. O sea, tal cual. Y, y no sé, sí. tienen jugueticos y vaina. Y hay un mercado ahí que la gente, o sea, no, no, se está, no se está viendo. O no se está hablando de eso. Hablamos del supermercado, sí, Walmart, Amazon y demás. Pero... Bueno, anicharlo las mile, en una población que tenga muchas mascotas. Eh,
0: a, mí, a, te mí mí parece, a mí me parece súper bien, buena idea. Buena idea. Y, y bueno, con lo que te decía, este, que pensé que me iba a decir que tenías un golden retriever fuera en tu casa en 15 minutos, fue porque eh, un muy buen amigo mío aquí en Boston, él esto, quería un perro, quería un perro y bueno, al final se, se fue a comprar a su perro. Conoció a alguien en Miami, creo que fue, eh, que tenía muchos contactos. De, de, él quería un perro de raza, sobre todo. Eh, era un German Shepherd, un pastor alemán. Y bueno, nada, está como que, bueno, son caros aquí en Estados Unidos y tal. Uh -huh. Y el loco se fue para México. Este, se fue para México para agarrar, para agarrar el perro que quería. Pero bueno, este, Ángel. Ángel, eh, ¿cuál sería tu idea para terminarlo? Yo ahorita estoy lanzando una plataforma, de hecho eh,
2: yo creo que hoy en día las personas pueden vivir de lo que les apasiona, ¿sí? Eh, entonces hay algo que se llama la economía de las pasiones, de Creator of Economy, entonces estoy creando una tecnología que permite a las personas conectar y compartir sus pasiones para que puedan monetizar y ganar dinero por ello. Entonces la plataforma se llama View, eh, ahí fue la que te compartí es muy similar al concepto del Intree mezclado con un Patreon, con un OnlyFans. Eh, que va a permitir que cualquier persona pueda compartir sus, digamos, sus habilidades y que las personas puedan simplemente patrocinarle y pagarle por ello. Nos está yendo muy bien, llevamos cinco semanas al aire, mil usuarios y ya cerramos mil dólares de inversión. No. Los invito a hacer su propio Biblink, por favor. Claro, y, voy, voy,
1: voy a hacerlo. Bienvenidos. Voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a 20 mil uno. Bueno, Ángel, eh, darte las gracias por, por venir, eh, sobre todo por asistir. Eh, antes que nada, para terminar, yo sé que bueno, estamos cortos de tiempo, pero si sí nos puede dar dónde te podemos contactar o si la gente que quiera ver qué hace el listing, cuáles son las redes de lifting o tus redes, o, o lo que nos acaba de nombrar, cómo,
2: cuál es el nombre y que nos dé ese poco de información. Seguro. Eh, si desean hacer la logística eficiente, nos van a encontrar en lifting.co. Si quieren hacer entregas al, al instante, les podemos ayudar en ese proceso con el mayor de los gustos. Eh, los invito a registrarse en VIEW para que moneticen por lo que les apasiona, Yo voy a crear su propio VIEW link y en lo personal a mí me pueden encontrar como botico, tanto en Instagram, en Twitter como en VIEW eh, y es, estoy totalmente disponible para todos, soy un workaholic, me encanta compartir conocimiento y tener este tipo de charlas, entonces eh, a su total disposición.
0: Bueno, gracias por la invitación chicos. No, bueno, de nuevo muchísimas gracias Ángel. Sí. Este, bueno, nada, estamos en conversaciones para hablar ahora de View o otras, otras compañías que estés creando. Pero bueno, como siempre nos pueden conseguir en Instagram, como le decía Luis al principio del programa, en Money Podcast guión bajo. Y bueno, este, como siempre nos veremos en el próximo episodio. Money Flowers, chao.